0: Bienvenidos a una nueva edición del aula de abierta de la Escuela Yo soy tú mismo. Eh, hoy vamos a estar con Ernesto León, ya sabéis en un, que vamos a dedicar completamente a preguntas y respuestas.
1: empieza el karma empieza en la acción y reacción pero cuál sería la primera acción
2: Bueno, el, el karma eh, solo tiene lugar como consecuencia de que hay un ego si lo miramos en una visión verdaderamente absoluta y amplia ...y buscamos si realmente hay un ego que exista... ...y giramos nuestra atención completamente hacia nosotros mismos... ...hacia lo que en realidad somos... ...veremos que no hay ningún ego... ...luego el karma solo tiene lugar mientras nuestra atención... ...está extraviada de nuestra verdadera naturaleza... ...mientras nos estamos conociendo no como lo que realmente somos... ...sino como la idea de yo soy este cuerpo... ...el yo soy este cuerpo, esta falsa conciencia de nosotros mismos... Es lo que llamamos ego. Un hombre famoso dijo una vez, nosotros creamos nuestros demonios. Y a partir de ahí, cualquier tipo de decisión, de intención, de acción, va a estar generando agamia karma. El agamia karma es, son los frutos de toda intención, decisión, acción que se produzca y que se van a ir acumulando en un fondo mayor de karma, que es lo que se llama el Sanchita Karma, que es como si fuera el gran almacén kármico, para una futura selección en siguientes encarnaciones. Mientras, como ego sigamos estando identificados dentro de esta ilusión. Ahora, ¿cuál fue la primera acción? La primera acción vendría a ser la, el primer pensamiento dentro de este paradigma, ¿no? De que realmente haya ocurrido este sueño, que es algo que siempre nos indicaba que era algo que teníamos que cuestionar. ¿no? Pero bueno, jugando dentro de lo que es la ilusión, la primera acción sería el primer pensamiento que nos llevó a creer que pudiéramos estar disociados o separados de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra fuente. Ese sería el primer paso ¿no? dentro de esta ilusión. De todas las mentiras que se dicen, esa es la más común.
1: Ya no entiendo. Si el mundo es una ilusión, ¿entonces todos tenemos la misma ilusión? ¿Debería ser el mundo diferente para cada uno, puesto que cada uno se lo imaginaría según su punto de vista? ¿Es así?
2: todo el mundo está muy seguro de ser real pues eso de que su experiencia sensorial constituía un individuo único con un propósito, un sentido bueno, es una misma ilusión eh, en el sentido de que el que está soñando todo este sueño es un solo ego lo que ocurre es que cuando este ego se vive a sí mismo a través de diferentes cuerpos en cada cuerpo ...se empiezan a producir particularidades... ...o matices singulares diferentes... ...en la vivencia que tiene... ...cada personaje que se vive a sí mismo en cada cuerpo ¿no? Si lo piensas objetivamente mi existencia no tiene ningún... ...sentido. Entonces por ejemplo... ...en una persona... ...pueden haberse agotado determinadas... ...basanas o inclinaciones en relación por ejemplo... ...a la vergüenza o en relación a la necesidad de compararse en exceso, pero en otras personas eh, van a existir o se van a dar singularidades de mm, aspectos o características mentales relativos, por ejemplo, a los celos o a un fuerte apego a las personas o a los animales, por ejemplo. Al final, las inclinaciones, que son las propensiones de, de, del ego a a reciclarse o a volver a recrearse a través de cuerpos eh, son las mismas para todos pero dependiendo de a través de qué eh, cuerpo mente se esté expresando este ego hay un plan particularizado diferente en función de los diferentes planos o las diferentes digamos fases o niveles de conciencia que se han ido trascendiendo en ese en ese proceso Así que bueno, eh, es una misma ilusión que se vive a sí misma como diferentes y múltiples y fragmentadas ilusiones porque eh, genera y fragmenta y fabrica innumerables cuerpos a través de los cuales eh, recrear esta idea de la separación, de que nos hemos convertido en algo diferente de lo que realmente somos y para generar esa sensación de identidad exclusiva en cada cuerpo el ego se vive como si fuera una identidad independiente. Necesitamos creer que la vida tiene sentido, que todo se rige por la lógica, no por el mero azar.
1: Cuando estoy practicando la autoindagación y me pregunto, ¿a quién le vienen estos pensamientos? Respondo, a mí, yo los pienso. Luego pregunto, ¿yo? ¿De dónde viene ese yo? ¿Cuál es la fuente de este yo? Sé que ahí hay que quedarse en silencio, pero quisiera saber cuál es la fuente. No creo que sea el ser, ya que el ser es silencio. ¿Es el testigo? Entonces, ¿cuál es la fuente? son las creencias, el ego y si así fuera, quién creó el ego y cuál es su origen por favor, te agradecería que me resuelvas esta duda, gracias
2: bien, lo que nos indicaba Sri Gabán Ramana Maharshi también Robert Adams es que cuando iniciamos el, el proceso de, de autopreguntas que hacia lo que llamamos la autoindalación eh, desde este tipo de de, de aspecto, ¿no? Porque verdaderamente autoindagación significa autoinspección. Autoinspección debería de dar lugar a que retiremos nuestra atención completamente de la mente, del pensamiento, y pudiéramos atendernos de manera inmediata en tanto que la conciencia limpia, pura, sin pensamientos, que está siempre siendo consciente de cualquier fenómeno que aparezca o desaparezca. Pero normalmente al principio ...salvo que se haya llevado a cabo... ...todo un trabajo interno profundo... ...esto no suele ser tan, tan fácil de hacer. Y lo que se sugiere es esta secuencia de preguntas... ¿no? ...¿a quién le viene este pensamiento?... ...si viene algún tipo de, de idea, de, de imagen mental... ...o lo que sea... ...la siguiente pregunta después de contestar a mí... ...después de que dices a mí viene este pensamiento... ...o yo me siento deprimido, o yo estoy triste... ...o yo me siento avergonzado, o juzgado, o lo que sea es preguntar cuál es la fuente de este yo. Si el que ha contestado es el ego, el ego que es el, el, la raíz del resto de todos los pensamientos que tenemos, al preguntar cuál es la fuente de este yo, estamos queriendo ir hacia esa conciencia que está más allá del ego. Mientras giremos nuestra atención y tratemos de hacernos conscientes de qué es eso que es consciente, de la voz que ha dicho yo, del pensamiento, del yo-pensamiento, o a Han Fritti, que se llama la enseñanza, que ha dicho yo, tenemos que darnos cuenta que, salvo que entremos en un estado de silencio, donde no aparezca ningún tipo de fenómeno ya, todavía estaremos eh, en, ubicados en tanto que la consciencia chit. La consciencia chit, todavía si aparecen fenómenos mentales, imágenes, sensaciones, pensamientos, emociones o lo que sea, todavía estaremos radicados en tanto que un ego. Pero en la medida que nos logremos aquietar sin atender ningún tipo de fenómeno y nos quedemos firme, aguda e intensamente autocentrados como esta consciencia, esa pura autoconsciencia es lo que llamamos al ser o es lo que llamamos Dios o es lo que llamamos el, el Buda, el Ramana, el Cristo interno, como le queramos llamar, esa conciencia, yo soy, yo soy el que soy, yo soy eh, el silencio consciente, sin mente, sin pensamientos, ese sería el ser. Y ahí no hay nada más que hacer que tratar de permanecer en un estado de pura autoconsciencia, donde tú no eres consciente como que yo estoy siendo consciente de estar consciente, ni siquiera ese yo estoy siendo consciente de estar consciente está ahí, porque si eso volviera a aparecer no estaríamos realmente en silencio, sino que estaríamos eh, siendo conscientes de un silencio, lo cual quiere decir que no estaríamos realmente en un verdadero silencio. En el verdadero silencio no queda absolutamente ninguna voz que esté calibrando, cuestionando, conociendo, observando. No hay ningún tipo de valoración. Es un estado de total y absoluta, pura autoconsciencia. Y eso en sí mismo es la fuente, eso en sí mismo es Dios, eso en sí mismo es nuestra verdadera naturaleza. Es una vieja, una vieja pregunta que hace tiempo que ya ronda eh, y volvió a surgir después de, de una historia que leí en la que Bagabán no, no aceptaba regalos, solo aceptaba eh, flores y frutas. Y así todo, pues bueno, a, al emisor de, de que daba las flores o las frutas aún se le daba... Un, como un gesto de agradecimiento, de ofrenda al, al emisor. Y la duda que me sale es, otra vez, ¿por qué vagabán aceptó la piel de tigre? Mm. Bueno, realmente él no aceptó la piel de tigre. vagabán eh, a veces, medio en broma, medio en serio, le decía a algunos de los devotos que llevaban más tiempo allí con él, eh, otra vez vuelvo al circo, ¿no? Como diciendo, él, él, él estaba en una cueva 17 años. De repente llega por allí un, un visitante, un, un peregrino, y le descubre eh, si va para Casampilay y le, le pide que por favor escriba en la arena. Y él estaba allí completamente absorto en el corazón. Y, llegó un momento en que, bueno, cogió un palo y empezó a escribir en la arena este devoto se lo comenta a otros luego llegan por allí 24, luego llegan setenta y tantos, luego dicen, vea, vamos a hacer aquí un, un ashram ¿no? la madre de Bhagavan termina llegando y, y, y bueno, pues hay que darle de comer a la gente que está aquí y que tiene hambre y que y, bueno y, y cuando se quiere dar cuenta allí, pues se ha organizado todo un ashram entonces a Bhagavan le decían mira, ponte aquí, siéntate él no tenía ningún tipo de, de interés ni desinterés eh, humano, por decirlo así. Y estaba, pues, siempre a disposición, salvo que viera cualquier tipo de actitud por parte de, de personas que, que llegaban allí, que quisieran de alguna manera eh, reformar el ego, reactivar el ego, potenciar el ego, generar controversia. ¿no? Entonces, normalmente lo que solía hacer era callarse. Cuando llegaban eruditos, eh, tamiles o de la baita auténticos pandits, ¿no? Que es como se les llama en la India, los sabios de gran conocimiento de las escrituras, pues normalmente llegaban allí y no encontraban oposición ninguna, porque se quedaba callado, y vengan a decirle, y al final salían de allí enfadados, no dicen este, no sabe nada, y nada más que va con de que es un gurú y ya. Así que bueno. De y va, va. En cuanto a los animales, no había más que verle como estaba siempre con los monos. Todos los animales se acercaban a él, como las abejas a la miel. Eh, tenía siempre mm, a, acariciando a un, a un perrito. Hay una, una historia muy, muy bella que hoy precisamente eh, nos compartía un amigo. En una ocasión llegó un, un perrito a, muy enfermo al Lasra, muy enfermo y muy solitario al que todo el mundo le, le evadía, todo el mundo lo, lo ignoraba, ¿no? muy enfermo. Y en la noche, Vagabán salió, cuando ya apenas quedaba nadie, solo había una persona que le vio salir, que fue la que luego relató la historia. Y Vagabán se dejó eh, lamer todo el cuerpo entero por parte del perrito enfermo. porque el perrito estaba buscando denodadamente el cariño, estaba buscando denodadamente el poder sentir algún tipo de amor, algún tipo de afecto. Y Bhagavan lo dejó allí, que es la mira a los pies, las piernas los brazos, ¿no? Hasta que el perrito ya se cansó y Bhagavan le dijo, ya te quedaste tranquilo, ya te quedaste a gusto, ya estás en paz. Y luego se fue y se acostó. Y normalmente él hacía muchas de estas cosas cuando nadie le veía. En la historia de las avispas ya la, ya la conoces, ¿no? Cuando entró en aquel sitio donde había avispas y era el espacio, ¿no? De las avispas allí y le, le picaron en un muslo y se dejó picar todo el muslo entero porque se dio cuenta de que había entrado en el lugar que no debía. Y bueno, hasta que acabaron con el muslo prácticamente todo inflamado luego llegó al Asran allí le pusieron de todo pero él no, no era el cuerpo, entonces si tenéis que morder el, el aquí, aquí tenéis entonces con los animales era puro amor y, y, y pura y pura entrega, hasta el punto de que las últimas palabras de Bhagavan fueron en relación a un pavo real que estaba allí en el Asran y dijo ¿Alguien le ha dado de comer al pavo? Fueron sus últimas palabras.
0: Escuchando la clase del otro día del grupo de Ramana, que hablaba sobre el vacío, y la totalidad. Entonces... Eh, en el vacío... Eh, digamos que hay un perceptor, que es el ego, que, que percibe el vacío, y en la totalidad... Eh, solo hay uno, el que solo es, que no hay sitio para nada más. Eh, o sea... Sí, ¿Sí? Porque o sea, cuando vas hacia adentro y atiendes al que observa y hay un darse cuenta de que no hay nadie ahí. Pero eso todavía está el ego ahí.
2: Mientras haya percepción, todavía llego. Mientras hablas de un vacío, ah. alguien ha tenido que atestiguar ese vacío. Vale. ¿Y quién es ese yo? El mismo vale. de siempre. O sea,
0: está todavía, todavía el percibidor. Sí. Está el ego. Sí. Y entonces cuando te disuelve, se disuelve la individualidad. La totalidad es allí donde solo hay lo que es.
2: Tiene que ver con lo que explicaba ayer, si te acuerdas, en relación a las diferentes fases del silencio que se van
0: oh, sí. reconociendo
2: cuando vamos hacia adentro. Sí. Hay una fase que es expansiva. Sí. En la cual... No hay tanto una constatación perceptual de ah. estoy viendo un, un vacío o me siento ante sí. un vacío, sino una especie de expansividad o extensión de sí. la conciencia, ya no tan constreñida ¿no? a sí. lo que es la, los límites de un cuerpo o los límites Ajá. de una persona, personalidad, sí. es una sensación como de haberte extendido, haberte expandido más allá de los propios límites sí. que circunscribe el cuerpo ¿no?
0: vale. Pues pero si piensa, sí, vale, pero sigue eh, viendo ego sigue viendo ego
2: todavía sí pero estamos pasando desde la mayor limitación que representa el ego al vivir ah. como yo soy este cuerpo a pasando hacia un, un, digamos, una dimensión que al ser más extensiva digamos está tratando de rebasar los umbrales y los límites de esa, de, esa, de esa contracción y ese encapsulamiento tan marcado que se produce cuando se produce la identificación con el cuerpo. ¿no?
0: Vale.
2: Es como una visión, una visión más amplia. Y esto ocurre cuando hay una traslación de la percepción desde un nivel más burdo a niveles más sutiles. Por ejemplo, en las historias, el otro día compartíamos una, un testimonio ¿no? de, registrado de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte ¿no? sí. cuando está este típico relato ¿no? de veo el cuerpo en la camilla del hospital pero la veo deslocalizadamente desde diferentes puntos al mismo tiempo de la habitación ¿no?
0: sí.
2: ¿qué quiere decir esto? que hay una especie de percepción que se ha, vuelto, se ha vuelto más útil porque estamos desidentificándonos del cuerpo físico, todavía estamos identificados con los cuerpos sutiles, los cuerpos pues sutiles se está, pero se está produciendo una especie de amplificación o extensión o expansividad sí, de sí. nuestra percepción. Esa expansividad lo que va llevando es poco a poco a una especie de explosión. ¿Cuándo se produce esa explosión? Cuando ha habido una total desidentificación del sistema perceptual, del sistema perceptivo en base a todos los cuerpos en el último ah. cuerpo que es el Ananda Mayakosha o el cuerpo causal ah. al yo soltar mi voluntad, que es fíjate la voluntad es lo, es lo que reina ¿no? en, el, en el último cuerpo, en el cuerpo causal mi voluntad de querer vivirme como algo separado de Dios en ese momento entro en una especie de decisión de quiero entregarme por completo a él, quiero rendirme por completo al altísimo al ser, a lo que realmente soy. Y ahí esa expansividad ya da lugar al final de la percepción y a una total unicidad, que es lo que llamamos la totalidad. Esa totalidad, ¿no? Esa totalidad. Pero ya no percibida.
0: Ya no percibida es una conciencia
2: una y totalmente ilimitada que no sabe de sí misma más que ser y ser consciente. Ya no hay... Es
0: conocida siéndola, ¿no?
2: Sí.
3: Eh, que hablamos sobre que cuando se ilumina una, una persona pues eh, ilumina todas las demás, o sea, yo me imagino que desde el punto de vista de Ramana o de Robert, se dan cuenta cuando se ilumina que ya no hay ego que el ego no existe, no existe para él ni existe para nadie porque hay un solo ego pero desde el punto de vista de los que todavía estamos aquí no, no, no nos percibimos como iluminados todavía o sea, no, entonces no entiendo muy bien esa, esa expresión, ¿no? Ya. Entonces, si me la pudieras explicar.
2: Bueno, lo primero es decir, la iluminación nunca es de alguien, sino es a pesar del alguien. Cuando se produce la iluminación, lo que se produce es la, el total deshacimiento y desaparición de todos los velos de ignorancia, de avidia, que están aparentemente solo aparentemente cubriendo esa luz. Esa claridad en la medida que vamos quitando todos los velos ¿no? de miedos, de apegos, de creencias, de ideas acerca de nosotros mismos, todo eso, la luz se va intensificando en su claridad, en su inteligencia, en su amor, en su afectividad. Hasta que llega a un punto en el cual eclosiona por completo eh, ese brillo, se hace un, un brillo, una luz que lo abarca todo y que lo es todo al mismo tiempo. Es como un verso que estudiábamos el otro día en el grupo de Ramana, el 114 del Guru Bachaka Kobay, Donde se pone el símil o la analogía del cine. Tú estás viendo en un cine que está a oscuras, completamente y claramente, las imágenes en la pantalla ¿no? iluminadas sí, sí. por un proyector el proyector es la mente que está o el ego que está proyectando proyecta esa pantalla imagínate que en esa pantalla cada personita que aparece ¿no? es todas y cada una de las proyecciones que el ego ha puesto sobre la pantalla del mundo y tú sí. apareces tú y aparece José Carlos y aparece Sara y aparece Carmen y aparecen ¿no? Y cada personita a través de la cual el ego se está viviendo, por esa proyección, considera y asume que es una entidad individual independiente del resto. La luz del proyector es una luz reflejada, una luz tomada por parte del ego de la única luz real que hay, que es, digámoslo en este ejemplo, la luz del sol. ¿vale? Imagínate que hubiera un rayito de luz que entra dentro de ese proyector, luego ese proyector... Tiene una especie de combinación de elementos, de cuerpos, de cosas, ¿no? Y ¿no? Ahora, de repente, en esta analogía, se abren completamente las ventanas del cine. Se abren todas las puertas del cine y entra un chorro de luz solar tremendo en todo el cine. ¿Qué ocurre si entrase en un cine, imagínate, totalmente un chorro de luz con una intensidad y con una potencia enorme, totales, que toda la habitación entera se llena de luz y desaparecen todas las imágenes que tú veías no. en la pantalla. No. Y las personas que parecían ser seres que existían independientes de la luz, se revelan como que lo único que hay y que existe es luz. Como dice Hugo, se perdería la imagen. Las imágenes, los cuerpos, todo queda simplemente disuelto en la luz. Eso es lo que ocurre cuando se produce la iluminación. La iluminación revela automáticamente de que todas esas aparentes personas separadas que estaban en la pantalla eran simplemente una hipnosis colectiva de, las diferentes, de los diferentes aspectos del ego que se habían creído ser independientes y que habían considerado que la conciencia o la luz o la chispa divina que había en cada una de ellas era también una luz independiente y no una única luz que las unía a todas ellas. Luego, cuando en un... Aparente yo, en una aparente persona, se produce un chorro total de luz. Lo que se revela es que lo único que existe es la luz. Y todo lo demás era simplemente una especie de alucinación que ya ni siquiera existe.
3: Exacto. Pero eso desde el punto de vista de, del que se ilumina, de Ramana, de Robert. Pero desde el punto de vista del que todavía no está
2: desde el con punto ese... de... Desde el punto de vista del que todavía se sigue creyendo ser esa persona, ese cuerpo-mente, pues uno lo que hace es creer no solo que en mí hay un ego que es independiente del resto de los egos, ¿eh? olvidándonos de aquello que, que siempre decimos, ¿no? de que el ego tiene a las personas y no que las personas tienen un ego, uh -huh. y por otra parte, por esa misma fragmentación o división o separación que producimos en la percepción al creer que yo soy alguien independiente de ti porque me identifico como un cuerpo y por lo tanto te veo a ti como otro cuerpo separado del mío también a la consciencia interior a la conciencia yo soy le doy también una ubicación individual en mí diferente de la que hay en ti y es una especie de alucinación me creo que el espacio que hay en esta habitación que es el mismo fuera un espacio diferente en mí del que hay en ti mi capacidad de ser consciente es una capacidad de ser consciente que es independiente de la tuya diferente de la tuya es como decir que el espacio que está dentro de un vaso es diferente del espacio que circundea al vaso es el mismo espacio pero si hay una profunda identificación de yo soy este vaso puedo llegar a creer no solo que hay más vasos porque vería a los demás en base a cómo me percibo a mí mismo sino que también creeré que el espacio o la conciencia que está dentro del vaso es también independiente y que hay otras conciencias que existen y que no tienen nada que ver con la mía, que están dentro de cada animal, de cada persona. Pues la percepción que tiene el que todavía no ha llegado a reconocerse como ese espacio interior, como esa conciencia interior, es todavía percibir la separación aquí. Y percibir que hay otros cuerpos, puesto que yo me percibo como tal, y que hay diferentes conciencias independientes dentro de cada cuerpo, puesto que yo considero y percibo que al estar identificado como un cuerpo, la conciencia que está en mí es una conciencia diferente y separada de la que doy por sentado, que está en otros cuerpos.
3: Hermano, ¿y, y, y esto cuándo se acaba?
2: Esto se acaba cuando tú quieras
3: y, y, y nos, nos vemos como conciencias separadas, cada conciencia separada que vemos se tiene que se tiene que iluminar
2: no, pero fíjate una cosa a ti ahora mismo te parece ¿verdad? que tú tienes una conciencia independiente de la que puedan tener el resto de los hermanos que están en la clase ¿verdad? sí ¿Cierto? y a cada uno de ellos seguramente les parecerá lo mismo que a ti pero la cuestión es que Solo hay un sueño aquí. Y el sueño lo está teniendo el ego, no el personaje. Hmm. El ego es el que está soñando este sueño. Y ahora mismo, desde tu punto de vista, el sueño que está teniendo el ego es el sueño de Cindy. Y como tú crees ser este cuerpo, crees que los demás también están viviendo un sueño y están llevando un proceso independiente. Si mientras duermes
0: las maquinaciones de la mente son lo bastante complejas como para que puedas tener un sueño dentro de otro sueño Es de extrañar que la línea entre la realidad y la fantasía a veces se vuelva un tanto borrosa
2: Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio
1: Supongo, sí
2: ¿Y cómo hemos terminado aquí? Y así parece ser pero en el momento en el cual te vayas a dormir esta noche, ¿dónde estarán todos los sueños y todos los procesos individuales de todos los que estamos ahora aquí contigo? O dicho de otra forma, si esta noche tienes el sueño de que estás en una cena con 10 personas que están en la escuela llevando a cabo este, este camino, llevando estas enseñanzas, cuando te despiertes por la mañana después de ese sueño en el que estabas en una cena, con Gustavo, con Johnny, con José Carlos, con Carmen, con Ana, etc. ¿Dónde estarán los procesos individuales de esos hermanos que estaban en tu sueño contigo ayer por la noche?
0: No existen.
2: No existen. Por eso aquí solo hay un proceso, que es tu proceso. Y tú nos estás soñando a todos ahora mismo, en este mismo instante. Y el ego te hace creer que, como te identificas con tu cuerpo, te hace creer que hay otros cuerpos separados y te hace creer y percibir que hay unas conciencias independientes de la tuya. Y desde el punto de vista absolutamente relativo podemos hacer la concesión de decir que efectivamente cada uno está en un nivel de conciencia, cada uno tiene un proceso... Bien, pero en última instancia cuando tú te liberes completamente de esto nos liberas a todos contigo. Cuando tú te liberes por completo de este sueño porque quieras realmente... Amarte a ti misma por encima de todo, amar a Dios al ser por encima de todo, lo cual implica querer solo atenderte a ti misma como ese silencio profundo en el corazón y dejar de perseguir en lugares equivocados a la felicidad que nunca vas a encontrar fuera, mm. realmente por encima de todo, te ames a ti misma profundamente, nos habrás liberado a todos los personajes de tu sueño contigo habrás liberado el sufrimiento entero de toda la humanidad. Eso se va integrando y la mejor manera de ir asimilándolo está en el plano de las relaciones personales. Por ejemplo, si tú te liberas por completo de todo apego hacia tu hijo, tu hijo no va a poder representar aquí ningún tipo de papel que hable de un apego que ya está liberado en ti. Y ahí te das cuenta en un terreno, fíjate, ¿eh? en un terreno y en un espacio tan pequeñito como es el de una relación madre-hijo, de que habiendo una completa liberación de tu mente, de todo lo que representa el ego, por estar en una autoatención y en un amor al sí mismo y en un giro constante y en un perdonar o entregar o rendir todos los aspectos egoicos que operan en ti, al liberarte completamente de eso que te trae tu hijo para mostrarte lo que todavía quieres más, el apego en este caso, cuando eso lo trasciendas completamente en ti, él no lo podrá representar para ti. Liberarte completamente de este ego. ¿Qué significa? Que si todos los que aparecen en tu experiencia son proyecciones de la mente a través de Cindy, al liberarte completamente de la idea de yo soy este cuerpo, estás liberando totalmente... Al, a, este, a este sueño por completo estás liberando totalmente a este sueño de todo el sufrimiento dice, dice Mila pero Jesús se iluminó y no nos iluminó a todos los demás o podríamos decir Ramana se iluminó y no nos iluminó a todos los demás Ramana, Jesús, el Buda son una proyección en este caso no una proyección obedeciendo en la línea del ego, sino que proviene de nuestras sattvasanas. Las sattvasanas son todos aquellos efluvios que provienen de la gracia y que hacen que aparezca en nuestra experiencia un avatar, un libro sagrado, algo que nos pueda llevar profundamente hacia adentro. Luego la iluminación del Buda, la iluminación de Jesús, todo esto simplemente son proyecciones que provienen de un lugar mucho más alto, de un lugar superior, para llevarnos de vuelta a, a nuestra fuente, a lo que somos en realidad.